0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين.
1: لقد قدم سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه، مثال سيدنا عمر رضي الله عنه بيانا لحالة الصحابة قبل الإسلام والانقلاب الذي ظهر فيهم بعد الإسلام وقد ذكرت هذا المثال في الماضي وأذكره هنا انطلاقا من هذا الموضوع فقد كتب حضرته انظروا كيف صار الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نالوا الدرجات الكبيرة فإنما ببذل الجهود والمجاهدة وإلا كانوا أنفسهم عطاشا دم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسبونه فسيدنا عمر رضي الله عنه الذي أصبح ثاني خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية ألد عداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج من بيته بنية قتله فصادفه في الطريق رجل سأله أين ذاهب فقال إني ذاهب لقتل محمد صلى الله عليه وسلم فقال له أقتل أولا أختك وزوجها فهما قد أسلما فبعد ذلك أقتل محمد صلى الله عليه وسلم فاستشاط غضبا وتوجه فورا إلى بيت أخته فوجد الباب مغلقا وكان شخص يقرأ عليهما القرآن وهما يستمعان إليه وإلى ذلك الوقت لم يكن أمر الحجاب قد نزل لذا كان ذلك صحبي يجلس معهما في بيتهما فدق سيدنا عمر الباب وقال افتحوا الباب فخاف الذين كانوا في البيت أن يقتلهم لذا لم يفتحوا فقال سيدنا عمر إن لم تفتحوا الباب فسأكسره فأخفى زوجها ذلك صحابي القارئ واختفى بنفسه أيضا ثم فتحت أخته الباب فسألها سيدنا عمر ماذا كنتم تفعلون ومن ذا الذي كان يقرأ شيئا فأرادت أن تصرفه من ذلك لكن حضرته قال لها أريد أن أسمع ما كنتم تقرأون، فقالت له ربما أسأت إليه فلن نكرهه عليك حتى لو قتلتنا فقال لها إني أعيدك أني لن أسيء إليه أي إلى القرآن الكريم فقرأت عليه القرآن فبكى عمر وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسيف ما زال بيده فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إلى ما تستمر في ذلك فبكى إثر سماع ذلك وقال كنت قد خرجت لقتلك فأصبحت صيدا لك هذا ملخص حدث طويل قد سبق بيانه يقول المصلح المأود رضي الله عنه هكذا كانت حالتهم السابقة التي انطلقوا منها وتقدموا ثم أولئك الصحابة كانوا يشربون الخمر ويتحاربون فيما بينهم حيث ذكر حضرته بعض الصحابة الآخرين، وكان فيهم بعض أنواع الضعف والتقصير، لكنهم حين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا من أجل الدين، لم يرتقوا إلى على المدارج شخصيا فحسب، بل كانوا سببا لوصول الآخرين أيضا إلى المقام السامي، فهم لم يكونوا صحابة منذ الولادة، بل كانوا مثل غيرهم من الناس، إلا أنهم عملوا وجاهدوا فصاروا من الصحابة. وإذا عملنا اليوم مثلهم فيمكن أن نكون نحن أيضا من الصحابة كيف كانت خشية سيدنا عمر رضي الله عنه لله عز وجل فعن ذلك ورد قول عمر رضي الله عنه لو ماتت شات على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة وفي رواية أخرى ورد أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال لو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه وعن انس بن مالك قال: خرجت يوما مع عمر بن الخطاب حتى دخل حائط فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط. عمر بن الخطاب امير المؤمنين: بخ والله لا تتقين الله ابن الخطاب او لا يعذبنك. كان قد نقش على خاتم عمر رضي الله عنه كفى بالموت واعظا يا عمر. أي إذا تذكر الإنسان الموت فيكفيه وعظا وتحسينا لأعماله. قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذه الرواية قد بينها سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله أيضا في خطبة له فقال قال عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن سيدنا عمر كان يصلي بالناس وكنت في الصف الأخير وأسمع بكاء حضرته وتضرعه أثناء تلاوته إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أيس عارض كل همومي وأحزاني على الله وحده ولا حاجة لي لأتوجه إلى غيره فالذين يشغلهم ذكر الله كل حين وآن لا يجدون سوى عطاب الله عز وجل من يمكن أن يعرضوا عليه همهم وغمهم لكي يخففوا أحمال صدورهم يقول الراوي أنه كان في الصف الأخير وهناك كان يصله النشيج الصادر من سيدنا عمر كيف كان سيدنا عمر رضي الله عنه يهتم بمن كانوا قد خدموا الدين وضحوا من أجله من الأسلاف فعن ذلك رواية عن ثعلب بن أبي مالك قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام ثم بنت علي فقال عمر أم صليط أحق وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كان تزرف أي تنقل لنا القرب يوم أحد ثم نجد في روايتي إكرام حضرته لأقارب المدحين أيضا فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلاحقت عمر إمرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن اماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع نبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتديه فلن يفن حتى يأتيكم الله بخير فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها قال عمر ثكلتك أمك أي أبدا سخطه. والله إني لا أرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصناً زماناً فافتتحه ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه أي قد فتح الحصن وحصل المسلمون على الغنائم وكأننا قصمنا بيننا نصيبها إذن كانت المرأة تستحق نصيباً منها لذا يجب أن تعطى شيئاً كان عمر رضي الله عنه يعتني بالعجزه والنساء وغيرهن من المحتاجين فقد جاءت بهذا الشأن في رواية خرج عمر ليلة في سواد ليل فدخل بيتا فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة فقلت لها ما بال هذا الرجل يأتيك فقالت إنه يتعهدني مدة كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى فقلت لنفسي ثكلتك أمك يا طلحة عاثرات عمر تتبع الحق أن الأمر في هذه الحالة كان مختلفا تماما إذ قد ضرب عمر رضي الله عنه أمثل عليا وعظيمة لخدمة الرعية هناك عدة روايات تتحدث عن قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه حاجات المحتاجين والنساء والأطفال وكيف كان يسدها بخشية الله؟ وكيف كان يضطرب بشدة كلما رأى عدم قضاء حاجات رعيته. لقد سردت بعض الأمثلة بهذا الشأن في بعض خطبي، وبينت أنه رضي الله عنه سأل ذات مرة امرأة سبب بكاء ابنها، فقالت: إن عمر لم يوفر للرضع قوتهم، لذا لا أرضعه ليعتاد على تناول الغذاء العادي. لذلك هو يبكي من الجوع فاضطرب عمر رضي الله عنه بسماع ذلك ودبر طعامه فورا ثم اعلن بتوفير الغذاء لكل مولود حديث الولاده ايضا كذلك روى ان امراه كانت مسافره ولم يكن لديها شيء للاكل فاضطرت للمبيت في مكان وكان اولادها يبكون جوعا وعندما علم سيدنا عمر رضي الله عنه بذلك اضطرب بشدة وذهب إلى بيت المال وجاء إلى بيتها بالمأكولات ولم يهدى له بال ما لم يأكل الأولاد الطعام ولم يبرح المكان ما لم يراهم ضحكين مستبشرين يقول سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه ثم انظروا إلى عمر رضي الله عنه الذي كان أكابر ملوك العالم يرتعبون منه حتى كانت حكومة قيصر وكسرى أيضًا ترتعب منه، ولكن شخصًا عظيم المرتبة مثل عمر رضي الله عنه، اضطرب في جوف الليل عندما علم عن جوع أولاد امرأة بدوية، وحمل على ظهره كيس الدقيق، وفي يده علبة الزيت، وسلمهما إلى المرأة، ولم يرجع إلى بيته ما لم تطبخ الأم الطعام وتطعم الصبيانا ونام هادئ البال وهنا رواية عن ابن عمر أن عمر لما رجع من الشام إلى المدينة انفرد عن الناس ليعرف أخبارهم فمر بعجوز في خباها فقصدها فقالت يا هذا ما فعل عمر قال هو ذا قد اقبل من الشام قالت لا جزاه الله عني خيرا قال ويحك ولما قالت لانه والله ما نالني من عطائه منذ ولي الى يومنا هذا دينار ولا درهم فقال ويحك ما يدري عمر حالك وانت في هذا الموضع أي تسكنين في منطقة نائية قرب صحراء فقالت سبحان الله ما ظننت أن أحدا يلي على الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها قال فأقبل عمر وهو يبكي ويقول وخصومه كل واحد أفقه منك يا عمر ثم قال لها بكم تبيعين ظلامتك منه فإني أرحمه من النار قالت لا تهزوا منا يرحمك الله قال لها عمر ليس بهزء فلم يزل بها حتى اشترى ظلامتها بخمسة وعشرين دينارا فبينه وكذلك إذ أقبل علي بن أبي طالب وابن مسعود فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فوضعت المرأة يدها على رأسها وقالت وسوءاته شَتَمْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي وَجْهِهِ فقال لها عمر لا عليك يرحمك الله قال ثم طلب عمر قطعة جلد يكتب فيه فلم يجد فقطع قطعة من فروك كان لابسها وكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى عمر من فلانة ظلامتها منذ وليا إلى يومنا بخمسة وعشرين دينارا فما تدعي عند وقوفهم في المحشر بين يد الله عز وجل فعمر منه بريء شاهد على ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ثم دفع الكتاب إلى علي وقال إذا أنا تقدمتك فجعلها في كفني إن الناس يهتمون كثيرا بعلاقاتهم مع الأولاد ونرى في هذه الأيام أيضا أن الناس يضربون أمثل عليا بهذا الشأن ولكن ماذا كانت أسوة سيدنا عمر رضي الله عنه بهذا الشأن فقد ذكر ذلك في رواية عن أسلم وهو مولى عمر أعتقه بين وهو أي عمر يعس بالمدينة عياء فاتكى على جدار فإذا إمرأة تقول لابنتها قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء فقالت يا أمتاه وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم قالت وما كان من عزمته قالت نادى مناديه لا يشاب اللبن بالماء فقالت لها يا بنتاه قومي فامذقيه فإنك في موضع لا يراك عمر ولا منادي عمر فقالت الصبية ما كنت طيعه في الملائِ وعاصيه في الخلاء وعمر يسمع كل ذلك فقال يا أسلم علم الباب وعرف الموضع وفي اليوم التالي بعث عمر رضي الله عنه شخصا ليطلب يد تلك البنت لإبنه عاصم فزوجها من ابنه عاصم نظرا إلى صدقها وصلاحها فولدت لعاصم ابنة فتزوجها عبد العزيز فولدت له عمر بن عبد العزيز وفي رواية قال سلمى كنت أمر بالسوق إذ مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشغل له وكان معه درة فقال لي يا سلمى أمطي طريقي ثم خفقني بالدرة خفقة فأصاب الطرف ثوبي فتنحيت عن الطريق فلما كان في العام المقبل لقيني عمر في السوق فقال يا سلمى تريد الحج؟ فقلت نعم يا أمير المؤمنين فأخذ بيدي فانطلق بي إلى منزله فأعطاني مئة درهم وقال استعن بها على حجك وعلم أنها بالخفقة التي خفقتك قلت يا أمير المؤمنين ما ذكرتها؟ قال وأنا ما نسيتها كان عمر رضي الله عنه يهتم باسعار السوق أيضا لكي لا تتأثر حقوق أي فريق من المواطنين كان المصلح المعود رضي الله عنه بهذا الصدد ومن حقوق المجتمعي الا يتطرق الفساد الى معاملات الناس وتجاراتهم ولم يهمل الاسلام هذا الحق ايضا فقد نهى عن رفع الاسعار او تخفيضها عمدا بهدف الاضرار بتجاره الاخرين او المشترين كما يحدث اليوم في الاسواق ففي احدى المرات مر سيدنا عمر رضي الله عنه برجل يبيع الزبيب أرخص مما يبيعه الباعة الآخرون في المدينة فزجره وقال لماذا تضر بالباعة الآخرين باختصار لقد نهى الإسلام عن رفع الاسعار وتخفيضها أيضا لكي لا يتضرر التجار ولا الزبائن عن عمر أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال كانت لي ابنه وادوها في الجاهليه ولكني اخرجتها من القبر قبل ان تموت ولما اسلمت وقع عليها حد من الحدود ارتكبت خطيئه مما وقع عليها الحد فامرت الشفره على اوداجها لكي تقتل نفسها فادركتها فداويت جرحها حتى برئت ثم انها تابت توبه
0: نسوحه
1: الان يا امير المؤمنين يخطبها الناس فهل اذكر له معيبها السابق فقال عمر رضي الله عنه لقد سترها الله تعالى وانت تريد ان تفضحها لو أفشيت عليها لعاقبتك واجعلك عبرة لجميع أهل المدينة إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه كيف كان عمر رضي الله عنه قلقا لحياة الناس في طاعون عمواس ورد عنه أن هناك واديا على بعد ستة أميال في الطريق الواصل من رملة إلى بيت المقدس واسمه عمواس ورد في كتب التاريخ أن مرض الطاعون بدأ من هنا وانتشر في أرض الشام لذا سمي طاعون عمواس مات بسببه كثير من الناس في الشام وعند البعض يبلغ عدد الموتى 25 تقريبا خرج عمر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام في السابع عشر للهجرة وحين وصل سرغ لاقي الأمراء وسرغ قرية في وادي طبوك بالقرب من حدود الشام والحجاز وبلغ عمر رضي الله عنه أن الطاعون قد تفشى في أرض عمواس فرجع عمر رضي الله عنه بعد التشاور وتفصيله ورد في رواية لصحيح البخاري وقد ذكرتها في سياق آخر من قبل أيضا عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه ومرؤ الأجناد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وضع بأرض الشام قال ابن عباس رضي الله عنه فقال عمر أدعوا لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الانصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشاخه قريش من مهاجره الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه قال ابو عبيده بن الجراح افرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيده نعم نافر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة. أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال: إن عندي في هذا علما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف كان عمر رضي الله عنه قدم من المدينة ولم يكن قد وصل موضع الوباء حتى رجع مع أصحابه ولكن أبا عبيدة كان أمير الجيش وكان في موضع الوباء لذا أقام هو والجنود المسلمون في بلاد الطاعون ظلوا في أماكنهم وحين وصل عمر رضي الله عنه المدينة بدأ يفكر في كيفية حماية المسلمين المقيمين في الشام من ويلات الطاعون وكان عمر رضي الله عنه قلقا لأبي عبيدة رضي الله عنه بوجه خاص فذات يوم كتب عمر رضي الله عنه رسالة إلى أبي عبيدة إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإذا أتاك كتاب ليلاً فإني عازم عليك ألا تصبح حتى تركب عليا. وإن أتاك نهاراً فإني عازم عليك ألا تمسي حتى تركب إليّ. هذا كان حبه لأبي عبيدة، وحين قرأ أبو عبيدة الكتاب رد عليه: "قد علمت حاجة أمير المؤمنين إليّ" فهو يريد ان يستبق من ليس بباق هكذا فكر ابو عبيده ان الله يعلم بما سيحدث به وكتب اليه يا امير المؤمنين اني قد عرفت حاجتك الي واني في جند من المسلمين ولا اجد بنفسي رغبه عن الذي يصيبهم ولا اريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم امره فاذا اتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. لما قرأ عمر كتابه هذا بكى فقال من عنده: أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لا وكأن قد. فكتب سيد عمر إلى أبي عبيدة بعد استشارة أصحاب الرأي: إنك أنزلت الناس أرضا عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزها. وبينما كان ابو عبيده رضي الله عنه بسدد تنفيذ هذه الاوامر اذ هاجمه الطاعون فتوفيه وكان ابو استخلف معاذ بن جبل على الناس ولكنه ايضا دعينا ووافاه الاجل وكان معاذ خلف عمرو بن العاص على الناس فكان عمرو خطيبا في الناس فقال ايها الناس ان هذا الوجع اذ وقع فانما يشتعل اشتعال النار فتجلب منه في الجبال ثم خرج بالناس إلى الجبال حتى خفت وطأة الوباء وانتهى بالتدريج فبلغ سيدنا عمر رضي الله عنه كلام عامر استحسنه بل اعتبره تنفيذاً لأوامره التي أرسلها لأبي عبيدة رضي الله عنهم ومات بهذا الوباء بالإضافة أبي عبيدة بن جراح معاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان والحارث بن أحشام وسهيل بن عمر وعتبة بن سهيل وغيرهم من الكبار رضي الله عنهم وقال المصلح المهود رضي الله عنه في مناسبة أخرى وهو يتحدث عن عودة سيدنا عمر رضي الله عنه بسبب طاعون عمواس لما وقعت الحرب في الشام وتفشى الطاعون هنالك ذهب سيدنا عمر بنفسه إلى هناك لتدبير حماية الجيوش الإسلامية من الطاعون بعد استشارة أصحاب الراي لكن لما اشتدت وطاعته اشار الصحابه على سيدنا عمر ان يرجع الى المدينه لان بقاءه هنا ليس جيدا فلما اراد العوده قال له ابو عبيده افرارا من قدر الله فقال عمر نعم نفر من قدر الله الى قدر الله فاهمال اتخاذ التدابير الماديه لا يجوز غير أنه لا بد من جعل التدابير المادية تابعة للدين واقعة استجابة دعاء سيدنا عمر عن خوات بن جبير رضي الله عنه قال أصاب الناس قحط شديد على عهد خليفة سيدنا عمر فخرج بالناس فصلى بهم صلاة الاستسقاء ركعتين وخالف بين طرفي ردائه فجعل اليمين على يسار واليسار على اليمين أي التف بالرداء ثم بسط يده فقال: اللهم إننا نستغفرك ونستسقيك فما ربح مكانه حتى مطروا. قال راوي فقدم إخواننا الأعراب إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، بيننا نحن في بوادينا في يوم كذا في ساعة كذا إذ أظلنا غمام فسمعنا فيها صوتا: "أتاك الغوث أبا حفص، أتاك الغوث أبا
2: حفص".
1: وهناك واقعة استجابة دعاء سيدنا عمر تذكر بصدد جريان ماء نهر النيل. يقال انه كان عند المصريين قبل الاسلام تقليد يقومون به عند جفاف نهر النيل والله اعلم ما اذا لهذا التقليد اي اثر في جريان النيل ام لا الا ان الاسلام قضى على هذا التقليد وقصه التي تحكي بهذا الصدد هي عن كيس بن الحجاج قال لما فتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص وفي يوم من أيام شهر معين من شهور العجم فقالوا أيها الأمير إن لنيدنا هذا سنة لا يجري إلا بها فقال لهم وماذاك؟ قالوا إذا دخلت عشر ليلا من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فرضيناهما وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقينه في النيل فقال لهم أبو عبيدة إن هذا لا يكون في الإسلام إن الإسلام يهدم ما كان قبله فانتظروا ولكن النيل لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هم بالجلاء عن وطنهم أي كانوا يلقون البنت في بداية جفاف ماء النيل فلما رأوا أن النيل قد أرادوا الهجة من وطنهم فلما رأى ذلك عمر بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يخبره بذلك فكتب إليه عمر في الجواب إنك قد أصبت لأن الإسلام يهدم ما كان قبله وكتب عمر بطاقة داخل كتابه وكتب إلى عمرو إني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي فألقيها في النيل فلما قدم كتاب عمر أخذ عمر بن العاص البطاقة فإذا فيها من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك فألقى العمر البطاقة في النيل قبل عيد الصليب بيوم فلما أصبحوا أجر الله النيل ستة ذراعاً في ليلة واحدة فقطع الله تلك السنة السوءة عن أهل مصر إن معظم المصادر التاريخية تؤكد وتصدق هذه الواقع ولكن قد أنكرها محمد حسين هيكل كاتب سيرة سيدنا عمر وقال لم يكن بمصر أي تقليد من هذا القبيل على كل حال هذه هي الواقعة التي تحكى بهذا الصدد وثم واقعة سماع سارية صوت عمر رضي الله عنهما خلال القتال وقد ذكرتها من قبل غير أني أتناولها هنا أيضا في سياق استجابة دعاء سيدنا عمر وما خصه الله به من ألطاف ورد في تاريخ الطبري كان سيدنا عمر قد بعث ساريا بن زنيم إلى فساود رابجد فحاصرهم ثم إنهم استنصروا بمن حولهم من قومهم فاجتمعوا في الصحراء وكثروه فأتوا وحاصروا المسلمين من كل جانب وبينما كان سيد عمر يخطب في يوم جمعة قال في أثناء الخطبة يا صاية بن زنيم الجبل الجبل وكان إلى جنب جيش المسلمين جبل إن لجئوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحد فلجئوا إلى الجبل ثم قاتلوهم فهزموهم وأصابوا مغانم كثيرة لقد ذكر سيّدنا المسيح الموعود عليه السلام أيضا هذه الواقعة، وقال إن مثل هذه الخوارق ثابتة من الصحابة بكثرة، وسبق أن قرأت عبارة المسيح الموعود عليه السلام هذه كاملة في إحدى الخطب السابقة. وعليه فليس بمستبعد ان تكون قصه جريان ماء النيل التي ينكرها بعض المؤرخين ايضا صحيحه. وهناك واقعه بشان بركه قبعه سيدنا عمر وصداع قيصر الروم. وقد ذكرها حضره المصلح المود رضي الله عنه وهي: اصيب قيصر بصداع شديد في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. ولم يتحسن رغم الكثير من التداوي فأشار عليه أحد أن يكتب إلى سيدنا عمر أعراض مرضه ويطلب منه شيئا يتبرك به فيدعو له ويرسل له التبرك أيضا فيشفى بدعائه بإذن الله فارسل قيسر مندوبه إلى عمر رضي الله عنه خطر ببال عمر رضي الله عنه أن هؤلاء الناس مستكبرون وأن كان له أن يرسل مندوبه إلي إلا أنه اضطر لذلك بسبب مرضه، فلو أرسلت له شيئا تبركا فقد لا يستخدمه مستخفا به، لذا يجب أن نرسل شيئا يفيد بتبرك ويقضي على استكباره أيضا، فأرسل له قبعته القديمة التي كانت عليها بقع كثيرة. وكانت قد اسودت بسبب الاوساخ المتراكمه عليها عندما راى قيصر القبعه استاء منها كثيرا ولم يلبسها ولكن الله تعالى اراد ان يريه انه لن ينال البركه الان الا بواسطه محمد صلى الله عليه وسلم فقط فأصيب بصداع شديد فطلب من خدامه أن يحضر القبعة التي أرسلها عمر رضي الله عنه ليلبسها فلبسها وزال صداعه وكان يصاب بالصداع كل أسبوع أو كل عشر أيام فصار من عادته أن يجلس في بلاطه لابساً قبعة عمر رضي الله عنه الوسخة يقول المصلح المود رضي الله عنه هذه المعجزة التي أراها الله تعالى كانت تتضمن عبرة أخرى أيضا كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا عند قيصر وأمر قيصر أن يطعم الأسير لحم الخنزير ففضل صحابي المجاعة على أكل الخنزير مع أن الإسلام يسمح بأكل لحم الخنزير في حالة الإضطرار ولكن قال صحابي إني صحبي ولا يسعني أن أفعل ذلك فعندما كان يشرف على الموت نتيجة المجاعة إلى عدة أيام كان قيصر يعطيه خبزاً وكلما استعاد بعض القوة أمر أن يطعمه لحم الخنزير فكانه لا يسمح له أن يموت ولا يحيا. فقال له أحد ذات يوم بأنك أصبت بالصداع لأنك سجنت مسلماً وعلاجه أن تطلب من عمر رضي الله عنه شيئاً تبركاً وتطلب منه الدعاء أيضاً. عندما أرسل عمر رضي الله عنه قبعته وتحسّن بها صداع قيصر، تأثر من ذلك كثيراً. وأطلق صراحة صحابي. انظر الآن أن قيصر اذى صحابياً، وبالنتيجة قدر الله أن يصاب بالصداع، ثم شرع عليه أحد أن يطلب التبرك والدعاء من عمر رضي الله عنه. فأرسل له عمر وزال صداع قيصر وبذلك قدر الله اطلاق صراح الصحابي واظهر عليه صدق محمد صلى الله عليه وسلم ورد في تفسير الرازي كتب قيصر الى عمر رضي الله عنه ان بي لا يسكن فابعث لي دواء فبعث اليه عمر قلنسوه فكان اذا وضعه على راسه يسكن صداعه واذا رفعها عن راسه اعوده صداع فعجب منه ففت شلق فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما ورد في تفسير رازي وهناك بعض الأدعية لسيدة عمر رضي الله عنه منها عن عمر بن ميمون قال كان عمر يدعو بدعاء اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار وقني عذاب النار وألهقني بالأخيار وعن يحيى بن سعيد بن مسيب أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نافر من منا أنا خب ثم قوم كوما من البطحاء فألقى عليها طرف ردائه ثم استلقى ورفع يديه إلى السماء ثم قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط فمن سلخ ذو الحجة حتى تعين فمات عن ابن ما قال كان عمر بن الخطاب أحدث في زمان الرمادة أمرا ما كان يفعله لقد كان يصلب بالناس بالعشاء ثم يخرج متى يدخل بيته فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الليل ثم يخرج فيأتي الأنقاب فيطوف عليه وإني لا أسمعه ليلة في الصحر وهو يقول اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي يقول الخليفة الأول رضي الله عنه يجب على الإنسان أن يعبد الله خالصة له ثم لا يبالي وإن حسبه الناس سيئا إن جعل المرء نفسه سيئا ظاهريا يثبت غير جائز من الدعاء التالي <تصفيق> الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وهو كما يلي اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي وجعل علانية صالحة مراعاة عمر رضي الله عنه احترام المسجد النبوي واداب الصلاة هناك رواية بهذا الخصوص عن سائب بن يزيد قال: فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين اللذين يرفعان صوتهما، فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه لم يكن يكبر حتى يسوي الصفوف ويوكل رجلا بذلك. عن أبي عثمان أن هدي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إذا أقيمت الصلاة يستدبر القبلة ثم يقول: يا فلان تأخر، يا فلان سووا صفوفكم، فإذا استوى الصف أقبل على القبلة وكبر. وهناك روايه عن التضحيه الماليه لعمر وانفاقه في سبيل الله بل هناك روايات كثيره غيرها ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال: إن شئت أحبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يُهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. لقد سععهما رضي الله عنه أن يكون سباقا في التضحية المالية عند كل مناسبة فمارة طلب النبي صلى الله عليه وسلم المال فجاء عمر بنصف ماله وقد تقدم ذكر هذه الواقعه ولكن لاحظوا حاله خشيته لله تعالى انه عند وفاته كان يقول واغرورقت عيناه بالدموع لا أستحق أي نعم إنما أريد أن أنجو من العقاب هكذا كانت خشيته لله تعالى لقد بقيت بعض الأمور الأخرى التي تذكر لاحقا إن شاء الله
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مُذِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يبعث الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان ويتاه ذي القربى وينهى عن الفاشه والمنكر والبعد يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم هُوَ يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهُ أكبر